0: Merhaba, Nereden Başlasam'ın bu bölümünde Cumhuriyet dönemi siyasi tarihini nereden okumaya başlayalım, nasıl okuyalım? Bütün bunları konuşacağız. Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden siyaset bilimi profesörü Hakan Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi 80-100 yıllık bir tarihten bahsediyoruz yaklaşık, yaklaşık olarak. Ee, ve aslında günlük siyasi tartışmalara da hala çok konu olan... Özellikle bazı aşamaları çok fazla konu olan, sanki hiç bunlar üzerine çalışılmamış, bir mutabakata varılmamış, son söz söylenmemiş gibi tartışmalara konu olan bir tarihimiz var. Cumhuriyet dönemi tarihimiz var. Bu tarihi bizim kısa vadeli günlük siyasi tartışmaların dışında kalarak okumak için,
1: anlamak için ne yapmamız gerekiyor? Genelde dünyada... Bu dediğinizin olabildiği bazı ülkelerde özellikle ABD, İngiltere gibi ülkelerde çok güçlü akademik kuruluşlar var. Yayın evleri var, üniversiteler var, kongreler var, i̇şte Amerikan Tarih Kurumu var efendim. Bunlar aslında hem tarih yazımını, siyasi tarih yazımını hem onun okumasını... Bir tür regüle eden, düzenleyen, otonom, özel kuruluşlar aslında. Dolayısıyla hani ben bir tarih yazdım, ortaya çıktım dediğinizde e, hemen size cevap verecek, oradaki olguları düzeltecek, sizin yorumlarınızı eleştirecek e, bir şey çıkıyor, bir kurumsal yankı. Hakem mekanizması gibi e, Bir yani? tür yani bir kurumsal hani yankı mekanizması var. E, dolayısıyla siz mesela bir komplo ...teorisi hmm. ürettiniz diyelim... ...çok da cazip bir komplo teorisi ürettiniz... ...mesela Kennedy'nin öldürülmesi hakkında... ...meşhur olay olduğu için hmm. söylüyorum... ...hani bunu didik didik edecek... ...50 tane tarihçi çıkar... ...hani o öyle değildi o sırada o, onu yapmıyordu... ...siz bunu yanlış yapıyorsunuz falan şeklinde... ...gene okuyucunuz olur ama... E, ...şeyde kalır... fantazi dünyasında kalır yazdığınız şey... ...hiçbir zaman gerçek... ...tarih gibi algılanmaz... ...yani bu kurumsal güç... ...sanıyorum... E, ...hem... Siyasi tarih yazımını hem yorumunu bir tür şey yapan nasıl diyeyim bir koruma kalkanı altına alan bir güç. Bunun tabii şey olduğu hani olumsuz tarafları da eminim vardır yani bazen de çok enteresan başka bir olgu ortaya çıktığında belki bu Skolastik güç yüzünden o çıkamayabiliyordur ortaya. Biraz tutucu davranıyor. Biraz tutucu davranıyor olabiliyordur ama genelde ben de onun içinden geldiğim için şeyi gö- biliyorum. Mesela büyük kongrelerde diyelim Amerikan Siyaset Bilimi e, Derneği'nin hakikaten çok ciddi bir hani söz özgürlüğü var hani orada en e, düşük seviyede akademiklerden en yüksektekilere kadar herkes bir şekilde sözünü söylüyor. Sanıyorum bu tür bir örgütlenme, bilimsel örgütlenme sizin dediğiniz garantileri sağlamanın hmm. bir de daha da önemlisi farklı farklı ideolojilerden, inançlardan gelen akademiklerin diyelim bir otelde 2-3 gün geçerek hani birbirleriyle sosyalize olabilmeleri, birbirlerini duyabilmeleri, dinleyebilmeleri açısından da çok önemli. Dolayısıyla hani... Bundan 20-30 sene önce Türkiye'de yapılmış bir araştırma var Osmanlı tarihi üzerine. Bugün sanki onlar hiç yapılmamışmış gibi, hiç bu kitaplar yazılmamışmış gibi davranılıyor. Sil baştan yeniden 1930'lu yıllara <gülüyor> dönüyoruz sanki o arada... Ee, Şerif Mardin yokmuş, Şükrü Hanıoğlu yokmuş, Selim deringel yokmuş hiçbiri yokmuş bunların hiçbir yazı yazılmamışmış gibi biz yeniden Sultan Hamidi e, Meşrutiyeti Jön Türkleri yeniden keşfetmeye çalışıyoruz. Aslında
2: tarihçilikte de pek çok alanda ee, olduğu gibi yok bir arada. E, moda Döngüsü mü var acaba? Yani belli başlıklar zaman içinde moda oluyor, biraz gözden düşüyor, unutuluyor. Bir... Çok
1: var ama ben daha çok birikimsizliğin üzerinde Hı. duruyorum. Bu Türk ta- toplumu unutkandır diyoruz ya. Bunun nedeni <gülüyor> bu örgütlenme ve birikim eksikliği. Yani bu e, büyük yayın evleri mesela 50, 60, 70 yıldır, 100 yıldır devam eden kurumlar, üniversiteler, saygın bilimsel kuruluşlar... Arkeolojide, tarihte, siyasette, sosyal bilimin diğer alanlarında olacak ki gazeteler falan bunlar hani o bilgiyi taşısınlar bir sonraki kuşağa insanlar birbirinden öğrensin ve birbirini dinlesinler. Yani bilgi akıyor ama birikmiyor mu birikmiyor. bu alanda? Yani yani birikmiyor. Mesela bir göl oluşuyor yani. birden o göl kuruyor. ...ve o üniversite mesela ortadan kalkıyor... ...veya o bölüm dağılıyor... ...veya insanlar gidiyor... ...veya işte başına bir şey geliyor... ...çoğu kere oluyor... (gülüyor) ...dolayısıyla üniversiteler fonlanmıyor... ...yeterince donör yok... ...para verilmiyor... ...araştırma üniversiteleri desteklenmek yerine yeni üniversiteler kuruluyor. Tabii bunun da bir mantığı var. Çünkü insanlar üniversitede okumak istiyorlar, üniversite yok. Dolayısıyla Türkiye gibi akışkan bir ülkede sil baştan kültürü... ...hani sıfırdan tekrar başlama kültürü çok yaygın. Her alanda, sadece akademik alanda da değil, ekonomide falan da. O birikim bir türlü şeye gitmiyor. Birik, birikimli insanlar tasfiye ediyorlar. Yerine hiçbir şey bilmeyen bir grup insan geliyor. Dolayısıyla hiçbir transfer olmuyor arada... Dediğiniz o kopukluklar büyük ölçüde bu nedenden ötürü yaşanıyor. Mesela Türkiye'de siyaset bilimi alanında bir tane derneğimiz var. Ama yani dernek yöneticileri beni bağışlasın şey yok. Mesela bir Türk Siyasi Siyasal Bilim Kongresi yıllık toplanan veya bölgesel kongreler insanların birbirini dinlediği öyle bir ortam yok. Bir tek son yıllarda Uluslararası İlişkiler Konseyi diye bir konsey örgütlendi. Onu da Mustafa Aydın Kadir Has Üniversitesi'nin eski rektörü çok hani şey bir insandır cevval bir insandır. Onun kişisel çabasıyla etrafındaki insanların bu işi yapılabildi. Dış politikada kadınlar diye şimdi yeni bir oluşum başlatıldı. Hani o alanda bir şey görüyorum. Bir hareket, bir örgütlenme yıllık bazı toplantılar ama diğer alanlarda sosyoloji olsun başka alanlar olsun. OTTÜ'nün bir yıllık ya pardon, yıllık değil galiba da periyodunu hatırlayamadım. Bir Sosyal bilimler kongresi var. Ama onun dışında çok fazla bir insanların... ...sarcısının, solcusunun işte farklı yöntemleri kullanan insanların... ...bir araya gelip biraz çarpıştığı, kavga ettiği, görüş paylaştığı... ...ama neticede birbirini dinlediği üniversiter, akademik veya popüler... ...tartışma ortamları çok olmuyor. Bir de biliyorsunuz tartışma ortamı genel olarak çok olmuyor. Hmm. Yani Doğal hani <gülüyor> Televizyon kanallarında... Ya, kamu alanında çok olamıyor. Akşam alamıyor. 9'da gece
2: bir arasında... O da,
1: onları çok <gülüyor> da, onların ben çok... Onların negatif katkısı olduğunu düşünüyorum çoğu kez. Şey, onun şey söylüyorum, yani, onun yani. için söylüyorum. Onun için güldüm daha doğrusu. Evet. Fakat yani bütün onlardan bunlara, bir şey öğrenmemizi yani, ben
2: pek zannetmiyorum. E, i̇yi kötü... Yazılmış, çizilmiş şeyler de...
1: Var. Var, var tabii var. Onları. Ve
2: e, onları şöyle bir...
1: Çok var hem de Erişim yani.
2: alanımızda olduğunu düşünürsek, hayal edersek... Çok geniş bir başlıktan bahsediyoruz. Evet. Cumhuriyet dönemi, siyaset tarihi diye. İstersen önce dönemleyelim
1: mi, başlıkları mı Doğru. ayıralım? dönemlerse herhalde daha kolay anlarız <gülüyor> şeyleri. Şimdi Cumhuriyet dönemi, siyasi tarihi aslında 1950'lere kadar yani İkinci Dünya Savaşı'na kadar yazılmış, çizilmiş şeyler var ama esas olarak 1900, yani Türkiye'nin bu batı sahasına girdiği zamandan itibaren başlayan bir Literatür var aslında 50'li yıllardan itibaren. Böyle 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda bir modernleşen Türkiye tarihini yazmak diye bir gelenek var. işte Bernard Lewis, Feroz Ahmet, Çağla Erkeyder ve onlar gibi birçok alim... Böyle kalın kalın Türk kitaplar gibi. yazdılar ve bunlar Türk modernleşmesini Marksist açıdan, liberal açıdan, başka açılardan, Türkiye nasıl kalkındı gelişti. Genelde başlangıç tarihi 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başında 3. selimle başlayıp o güne kadar gelen böyle biraz hafif şimdi tabi oryantalizm dediğimiz hafif şeyle de bulanmış bazı kitaplar hepsi olmasa bile. Türkiye'yi e, politik gelişme, ekonomik modernleşme açısından biraz Japonya ile kıyaslayan bir iki kitap yayınlandı ama genel olarak gelişme, kalkınma, modernleşme, sekülerleşme bizde Niyazi Berkes'in biliyorsunuz o kapsamda bir kitabı var Kemal Karpat'ın var ondan sonra böyle bir bir literatür orada var ve Türkiye'yi öğrenmek isteyenler aslında o zamanlar hep o kitapları okudular. Bugün bile Batı'ya gittiğinizde hala o kitaplar çok önemli referans kitaplarıdır. Hani Türkiye nedir sorusuna cevap aranan kitaplar. Türkiye'den de bu literatüre birkaç katkı var. En başta aklıma gelen işte Çağlar Hoca'nın Devlet ve Sınıf kitabı mesela önemli bir kitaptır. Her ne kadar kendi başına bir siyasi tarih olmasa da biraz kendisi de bu şeyin dışında kalsa da akımın Şerif Hoca'nın, Şerif Mardin'in kitapları tabii her zaman bir referans çizgisi oluşturdu. Feruz Ahmet'in Türkiye'de demokratikleşme üzerine yazdığı şeyler falan. Ondan sonra şimdi sonra 80'lerde böyle geçiyordu. 90'larda bir Türkiye'de mikro tarih ve kimlik yazma dönemi başlıyor. Yani bu büyük tarih. Biraz hani o postmodern şeye geç, anlayışa geçilince hani mesela e, ne bileyim e, Hayfa bölgesindeki Yahudilerin 18. yüzyıldaki ticari aktiviteleri gibi bir şey yazılı. Mesela bu, böyle bir şey düşünülemezdi mesela e, 60'lı 70'li yıllarda. O kadar dara girmeye henüz şey yoktu. Ya da kadınlar mesela kadın tarihi yazmak e, işte Kürtler, Aleviler... Bunlar öne çıkmaya başladı azınlıklar, unutulmuşlar, gözden kaçırılmışlar, bölgeler, Karadeniz bölgesi falan gibi. Bunlar çok öne çıktı ve buradan da çok ciddi şeyler çıktı, araştırmalar çıktı. Bugün aslında biraz böyle biraz iki arada bir derede kalmışmışız gibi bir durumdayız. Yani artık o şey mikro tarih ve kimlikler de biraz şey oldu. Hani artık miadını <gülüyor> Can'ın az önce gibi dediği biraz. gibi yani o moda dalgası <gülüyor> Evet tam tam de de, yani. dediğin gibi Can. Moda şeyi bitti. Büyük kitap da çok kimse yazmıyor. En son gördüğüm büyük kitap Şevket Pamuk ve Yeşim Arat'ın. İkisi de işte bizim okulda hocadır. Onların yazdığı bir Türkiye Demokrasi ve otoriterleşme arasında Türkiye diye bir kitap var ama o da genel modernleşme kitaplarından ziyade aslında enteresan bir biçimde iki şeyi biraz birleştiriyor. Yani hem o modernleşme tarihiyle kimlikler döneminin havasını bir, bir arada taşıyan bir kitap. O bakımdan enteresan bir böyle şey kitabı hani yeni dönemin giriş kitabı mahiyetinde bir kitap bana kalırsa. Okum 2019 sonunda çıktı hani okunmasını tavsiye ederim o anlamda. Ama henüz buradan sonra ne türde hangi konulara eğilen ne yapılması gerekir e, soruları henüz havada. Hani bunları biraz daha tartışmak lazım. Bu anlamda belki bu, bu tür tartışmaların önemi büyük diye düşünüyorum. Şuradaki
2: belli başlıklar üzerinden gidersek senle bu kaydı... 2020 evet. yılının Şubat ayının ortalarında yapıyoruz evet. ve bizim siyasal İslam'la özdeşleştirdiğimiz bazı isimlerin bile artık siyasal İslam bitti bir dönem ama biz onu ne kadar yaşıyoruz, bugünümüzde ne kadar var, geleceğimizde ne kadar var o konuda da kafamızın karışık olduğu bir şey. Evet. Geçmişine gider isek, Türkiye'de siyasal İslam'ın gelişimi belki Cumhuriyet öncesinden başlayarak evet. onu nerelerden izleyebiliriz? Doğrudan kitaplar olarak sormuyorum yani dönem dönem şu dönemi odaklanmak lazım,
1: şu oluşuma, bu partiye, bu harekete gibi. Yani e, siyasal İslam'ın hareket olarak ortaya çıkması 1960'lı yıllar. Yani Merkez Sağ'ın şemsiyesi altından çıkıp bir özerk siyasi harekete dönüşmesi 60'ların sonu hatta. Ondan önce, önce bazı denemeler var. Ee, i̇şte Fevzi Çakmağan e, hareketi altında, Millet Partisi'nin, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin hareketi altında veya tek tek şeyler var. Entelektüeller var işte Peyami Safa Necip Fazıl. Kısa kürekli falan da fıstık. Ama e, dolayısıyla belki tarihini e, siyasi hareket olarak veya siyasi ideoloji olarak tarihi... Ben size bir şey söyleyeyim. Çok da yazılmış bir şey değil aslında Türkiye'de. İşin açıkçası ben şöyle bir asimetri görüyorum bu siyasi tarihi açısından. Mesela Türkiye'de sol üzerine yazılmış çok kitap vardır. Böyle minik minik sol hareketleri üzerine yazılmış da... Direksiyonlar
0: üzerine evet, yazılmış.
1: Ama Türkiye'de biliyor musunuz? Mesela Demokrat Parti üzerine yazılmış. Mesela iki tane kapsamlı yayın yok. Yani birkaç tane doktora tezi var benim gördüğüm. Cem i̇şte Eroğlu'nun bir tane vardı. Bir Bu çok eski. İşte, evet. Çok eski. Ben de okudum onu mesela. <gülüyor> işte. Ondan sonra. Ama mesela anılar falan dışında hani mesela bir kapsamlı Demokrat Parti tarihi. ...ya da Menderes biyografisi... ...ya da Demirel biyografisi gibi bir şey yok. Türkiye'de aslında Türkiye'yi yöneten... ...Türkiye'ye yön veren... ...Türkiye'de önemli bir siyasi aktör olan... ...işte milliyetçilik... E, ...siyasal İslam... Mer- ...özellikle de merkez sağ üzerine... ...milliyetçilik üzerine gene... E, ...bir daha kapsamlı şeyler var ama... ...merkez sağ gibi... ...hani çok da radikal olmayan ama... ...Türkiye'nin son 2. Dünya Savaşı... ...sonrasına damgasını vurmuş mesela... ...bir akım üzerine... Çok fazla şey yazılmış, çizilmiş olması gerekiyordu. Yok, elimizde öyle bir şey. Demin bir gün dediği gibi çok çok fazla anı kitabı var.
2: Gazeteci anıları, siyasetçilerin anıları, siyasetçi yakınlarının anıları gibi. İşte o anıları
1: biraz derleyip toplayacak, kronolojiyle karşılaştıracak. Yedip tekrar insanlarla mümkünse, yaşıyorlarsa konuşacak. O sıradaki... ...birincil belgeler, parti programları... ...seçim kampanyası, broşürleri... ...afişler, şarkılar, türküler... ...onlara bakacak... ...seçim sonuçlarını yeniden mesela analiz edecek... ...bir çalışmalara ihtiyacımız var... ...biraz aslında bu... ...90'lı yıllardan sonraki kimlikler akımı... ...bu tür çalışmaları biraz dışladı... ...yani şimdi kim gidecek de... ...Adalet Partisi tarihi yazacak... ...ben gideyim en iyisi... ...Bitlis tarihi yazacak... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ona biraz insanlar yöneldi... Çünkü dönemin ruhu oydu. Yani küçüğe, unutulmuşa, dışlanmışa, ana akım dışında kalmışa yönelmekti dönemin ruhu. Eee merkez, merkez sağ gibi çok da sevimli olmayan yani Türkiye'de hani bir şeye, bir akıma tarih tarih araştırma nesnesi olarak çok kimse yönelmedi. bu da Türkiye'de aslında Bence çok büyük eksikliktir. Yani belki bu noktadan itibaren biraz sizin de siyasal İslam, merkez sağ, onun liderleri, akımları. Türkiye'de insanların mesela buna oy verenlerin ve destekleyenlerin tutumları, değerleri, davranışları üzerine daha ciddi hani tarihsel çalışmaları. Mesela tarih ne kadar bu merkez sağın ideolojisinde gerçekten önemli bir rol oynuyor. Hani de, mesela erken cumhuriyet döneminde yapılan baskılar... İşte camilerin ahır yapılması, efendim, dinin üzerine gidilmesi gibi. Bunlar hep anlatılır ya. Bunlar nedir aslında? Olmuş mu ve şu anda o hafıza bugünkü seçmen için ne ifade ediyor? Nasıl bu geliyor oradan oraya? Nasıl bir ideolojik aktarma mekanizmasıyla bunlar?
2: Aslında her şey kadar aktarılıyorlar.
1: Bunları bilmiyoruz fazla. Yani o aktarma mekanizma mahallelerde kim bunları anlatıyor bu hikayeleri? ...nereden nereye geliyor, insanlar bunlara ne kadar inanıyorlar... ...bu onların ideolojik paketlerinde nasıl bir yer tutuyor... ...bu tür şeyleri çok fazla bilmiyoruz... ...bunlar karanlık kutular aslında... ...ve yani, ama bizi yöneten kutular aynı zamanda... ...bildiğimiz
2: klasik merkez sahada... ...hani seçmeninden bahsediyoruz ya... ...neredeyse seçmeni tarih olacak... ...yani biraz abarttığımı farkındayım ama... ...işte son temsilcileri olarak... ...Doğru Yol Partisi ile ANAP'ı düşünürsek... Onların meclise girdikleri son seçimin üzerinden neredeyse 25 yıl. İşte biraz AK evet.
1: Parti'nin de aslında öyle bir damarı var. Yani ilk döneminde kesinlikle var. Ve hala da içinde o şekilde kendini tanımlayan çok sayıda insan var. Yani aslında bu kadar büyük bir tabana seslendiğinizde mecbursunuz o merkez sağ argümanın üzerinden gitmeye. Yani salt radikal kalarak yüzde 40. 42'yi 43 elinizde tutmanız mümkün değil yani aslında. Yani orada başka tür bir siyasi durum var. Mesela hiç incelenmeyen bir başka konu Türkiye'de. Belki de incelenemeyen bir konu devletin içidir yani. Hani Amerikalıların kara kutu dedikleri şey. Orada ne olup bittiğini hiç bilmiyoruz biz aslında. O da sayısız kitaba konu olan... Evet. E başlık ama alana... bilmiyoruz Hiç... işte biraz televizyon dizileri falan bu kadar çok izleniyor bu şeyler Kutlar Vadisi falan hı hı. biraz aslında o yüzden insanlar merak ediyor yani Türkiye'yi yöneten en büyük güç aslında devlettir yani hani her şey onun içinde o karar vermeden hiçbir şey olmaz Türkiye'de ol dedi mi olur olma dedi mi olmaz böyle büyük bir güçten bahsediyoruz ve bu güç nedir? Bu güç herkes bir şey vehmeder işte derini var açığı var ortada bir güçleri var şusu var busu var ama hakikaten bunlar kimdir nasıl örgütlenmiştir nereden gelmiştir bunun üzerine hiçbir şey bilmeyiz. Bir. Bu çok önemli bir açık bence Türkiye'de devletin içini bilmiyor.
0: Ee, devletin içi dediğiniz zaman aslında bürokraside yer almış insanlar daha e, hani nispeten. daha sakınımsız konuşabilecek, yazabilecek insanlar anılarını anlatıyorlar, yazıyorlar. Bu da işte bir tarihi birikimin oluşmasına katkıda bulunuyor ama daha o çekirdekte bulunan insanlar böyle bir devlet ciddiyetinin ya da üstlendikleri sorumluluğun gereği olarak belki de tanık oldukları ya da parçası oldukları işlerin doğasına uygun bir şekilde bu konularda hiç konuşmuyorlar.
1: Biz daha Abdürediz'in... ...öldürülmesinin veya ölmesinin şeyini bile bilmiyoruz. Yani bırakın 50-60 yıl önce olan olayları... Biz ...barbali arşiv, baskınını bile çok fazla Bizde mesela arşivlerin yani. açılması diye de bir şey yok. Yani gizli belgelerin
0: 50 evet. yıl işte 70 yıl üzerinden geçti. Işte, Ama gene bunlara, de iyi bir tarihçi bir şey,
1: şey yapabiliyor. Yani döneme gittiğinizde insanlarla konuştuğunuzda... ...biraz da dedektif bir tarafınız varsa... ...yani aslında bir parçacık bir şey yap daha bir... ...biraz yaklaşabiliyorsunuz. Ama devletin içi genelde Türkiye'de komplo teorisyenlerine, işte hikaye yazarlarına, kendini böyle büyük alim ilan etmiş insanların yazdığı kitaplara bırakılmış bir konudur. Akademik sosyal da bilinciler daha çok siyaset sosyolojisi yaparlar yani işte... ...oy verme davranışı falan gibi şey. Ama orada
2: biraz da erişim problemi yok mu? Şimdi burada tarihi, tarihçiler mi yazar... ...gazeteciler mi yazar gibi bir,
1: bir noktada geliyor. Bence beraber ya. yazarlar. Gayet beraber öyledir beraber yani. Yazarlar. Çünkü... yani. İkisinin birbirisiz. Yani ben New York Times'ız bir Amerikan... akademisi düşünemiyorum yani. Ya da sizler olmadan Türkiye'de bir... ...akademinin hani doğru düzgün çalışabileceğini... ...birbiriyle pastaşan, birbiriyle dost olan... ...birbiriyle bazen kavga eden ama... ...birbiriyle beraber giden... ...bir toplumsal epistemeyi... ...beraber üreten gruplar bunlar... ...yani... İkisinin de farklı farklı tabii yaklaşımları var. Ama Çünkü beraber... devletin derini dediğin şeyden bilgi
2: almanın belli ilişkiler gerektirdiğini biliyoruz. Bazılarının da ismini işte bu 15-20 dakika içinde andığımız siyaset tarihçilerini evet. gözümün önünde canlandırıyorum da. Eski CİTEM ajanıyla bilmem ne kahvesinin arkasında buluşmak falan biraz <gülüyor> <gülüyor>
1: yani. Yine de ama belki biraz yine üzerinden süre geçtikten sonra yine de e, hani bir ne bileyim mesela Amerikan siyaset bilimcileri işte yazabiliyorlar. Kennedy döneminin üzerine yani ciddi ciddi giden o dönemde insanlarla konuşan belgelere bakan birçok şey var. Hani yapılmayacak bir işte değil. İkinci bilmediğimiz konu ben de şu ilginç bir biçimde. Batı'nın Amerika ve Avrupa'nın Türkiye'deki ilişkilerini pek bilmiyoruz biz. Yani yüzeydekileri biliyoruz işte şirketlerle hep hep zannediyoruz ki Batı batılılaşmış insanları çok sever ve ilişkilerini de hep onların üzerinden kurar. Ve Türkiye'deki batılı, batılılaşmış kesimleri bir tür Batı'nın 5. kolu olarak görme gibi bir eğilimde hep Tanzimat'tan bu yana vardır ya acaba öyle midir? Acaba Batı hegemonyasını onlar üzerinden mi kuruyor yoksa Türkiye'nin en batılılaşmamış kesimleri üzerinden mi kuruyor? Dolayısıyla bu e, ...bu girift ilişkilerini batının... ...mesela Hindistan'da... İng- ...İngiltere'nin neler çevirdiğini... ...veya şeyde... E, ...Arap ülkelerinde daha iyi biliyoruz. Hani orada kimlerle iş yaptığını... ...kimleri e, harekete geçirdiğini falan. Ama mesela Türkiye'deki ilişkileri hakkında... ...neredeyse... Yani, uf, ...şeyler hariç... ...yani yazılan... Çözülen, işte, ...rahmetli Urmumcu'nun birkaç böyle şeyi var... ...böyle birkaç şey ama bunların hiçbiri... E, ...böyle... E, bir araya getirilip bir sistematik bilgi haline çok getirilmedi. Bizim şu anda Marmara Üniversitesi'nde Behlül Özkan vardır. O mesela çok iyi bir araştırmacı ve Behlül şeyi yazıyor. Batı Türk Devleti ve siyasal İslamcılık arasındaki ilişkiler üzerine soğuk savaş döneminde nasıl bir yapı kurulduğunu... Kendince e, İngiliz belgelerine bakıyor, Türk Dışişleri belgelerine bakıyor. Hani bir akademik araştırmacı olarak bunun üzerine gidiyor ve ben onun, ondan çok şey öğreniyorum. Mesela her konuşumda aa öyle miydi falan dediğim çok şey oluyor. E, daha çok araştırmacının hani bu ilişkilerin üzerine gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi
2: sen söyleyince bizim batı karşılıklarımızın batı konusundaki... Kafa karışıklığının boyutu da hakikaten ilginç. Yani. Yeniden düşündüm de en batı karşılığı görünen insanımızın bile batı olan ilişkilerde Hele ki son yıllarda yalnızca kafa karışıklığı değil pozisyon karışıklığı da var yani. Sıradan insan için söylüyorum siyasetçiler için değil. Nasıl ya Amerika'da şöyle aslında da böyle Rusya'da böyle falan o gelgitler gerçekten.
1: Bunların yazılması bence çok önemli. Yani bu çünkü Türkiye'de hakikaten... Yani mesela bir İran'a Afganistan'a gittiğinizde aslında bütün tarihlerini Batı ile kendi ülkelerinin aktörleri arasındaki ilişki üzerinden yazıyorlar. Yani Batı'yı hiçbir zaman mesela İran tarihinden çekip çıkartamıyorsun. Şah dönemini tamamen İngiliz ve Amerikan müdahaleleri ve onlara şu ya da bu biçimde cevap veren İranlı aktörlerin ilişkileridir yani İran tarihi. Türkiye'de tabii biz biraz daha kendimizi otonom görüyoruz. İşte batı ile ilişkilerimizi daha devletten devlete, daha resmi ilişkiler gibi görüyoruz. Johnson mektubu falan, falan gibi. gibi. <gülüyor> Ama e, e, biraz daha sanki işte şimdi şimdi duyuyoruz ki işte proksiler var, kullanılmış insanlar var, birçok olay olmuş bitmiş bunlar var mıdır gerçekten? Ne kadar vardır? Nerede vardır? Ne ölçüde kullanılmıştır? İşte darbelerde Amerika'nın rolü diyoruz ve bu Az bir şey mi yani hani bunu söylediğin anda çok ciddi yani Türkiye tarihinde çok ciddi bir kırılma noktasında Şimdi 40 büyük yıl bir rol oynuyor. üzerinden, üzerinden mesela 12
0: Eylül darbesinin evet. üzerinden 40 yıl geçti ve hala. ...darbedeki Amerikan rolü üzerine... Bilmiyor. ...spekülasyondan öte bir şey söyleyeyim. Bir işte tek bir... cümle var. Bizim çocuklar evet. başardı... ...cümlesinden başka hiçbir şey bilmiyoruz. Aynen.
1: O da ne yaptı, ne etti, bizim çocuklar kimdi... Ne, ...nasıl bir NATO süreci işledi... ...veya Amerikan bir ikili bir süreç miydi... ...bir NATO süreci miydi, bir planlamaya ne kadar... ...hiçbir şey bilmiyoruz. Yani
2: hatta söyledim onu bile bilmiyoruz.
1: Onu bile emin değiliz yani. <gülüyor> yani ben kendi doktora tezimi yazarken... ...27 Mayıs... ...darbesi üzerine... ...odaklanmıştım... İşte kongre kütüphanesinde Washington'da epey bir çalıştım. O sırada da Amerikan belgeleri şey olmaya başlamıştı. Hani biliyorsunuz belli bir süre sonra açıklanmaya başlanıyor. Ee, şeyi çok aradım hani darbede Amerikan parmağı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> meselesini. Epey şu, CIA belgeleri, White House belgeleri, State Department, bu, Ankara'daki Büyükelçilik falan. Yani eğer bir belge saklanmadıysa mesela hani o dönem için... İşte ondan da emin olamıyorsun mesela hani bir belge mesela belki de biz başka birisi yoktur ama mesela o dönemdeki Amerikan belgeleri bunu yazdığım da sonra 2 3 makale hakkında e, olarak mesela doğru bir şey doğrudan bir şey bulamadım mesela hani e, bir şey daha çok bir Türk yapımı bir made in turkey bir olarmış gibi görünüyor Hatta Amerikalılar korkuyorlar ya şimdi bu oldu da bunlar ya Sovyetlere yanaşırsa bu şimdi kontrol edilemez tuhaf bir durum çıktı ortaya falan gibi bir sonra mantıken düşündüğümde de onların mesela Menderes'e yön verme kabiliyetlerinin bir orduya darbe yaptırıp sonra o darbe hükümetine yön verme kabiliyetlerinden daha fazla olduğunu görüp hani bir değişim istiyorlarsa onu Demokrat Parti üzerinden yapmalarının ama bunlar benim tamamen hani o daracık okumalarımdan çıkardığım sonuçlar. Hani daha fazla belge okuyup o konuda daha çok şey söyleyebilmek Peki, lazım. Peki şöyle bir şey sorabilir miyiz? Hakan çok nezih
2: bir hatırlatma olmayacak ama <gülüyor> 90'lı yıllarda çok meşhur bir laf vardı. Bu susurluk. Evet. ...olaylarıyla bağlantılı... ...aslında onun da öncesi emlak, emlak Bank olayında... ...rüşvetin belgesi mi olur... P- evet. ...nokta nokta diye <gülüyor> evet. bir meşhur laf vardı... ...darbenin belgesi mi olur... Ee, ...deyip o kelimeyi, son kelimeyi kullanmadan...
1: <gülüyor> ee, ...şöyle oluyor aslında... ...belki açıkça hadi gidin siz darbe yapın... ...diye bir belge tabii ki olmuyor ama... Ee, o kadar çok belgede buna ister istemez atıfta bulunulmaya başlanıyor ki. Şey kimyasal gibi bulaşıklarını e, bulaşık, görüyorsun. Evet, bulaşmış e, görüyorsun. Ve bir süre sonra gidip birkaç insanla konuştuğunda onlar ister istemez açık ediyorlar bunu. Yani o kadar büyük bir sır olmuyor çok. yani anlatayım. Hele hele Türkiye'de darbe gibi hele 40 yıl önce olmuş bir darbe ise artık insanlar bir tür hani şunu söyleyeyim de içimden çıksın <gülüyor> havasına da geliyorlar. Dolayısıyla zaten bulabileceğimiz en fazla şeydir e, hani büyük bir olasılıkla e, şudur diyebileceği bir cümle kurabiliriz. Yani %100 bu oldu. Hani Şili'deki darbe için bile mesela ben Amerika'da e, bir ders alıyordum Latin Amerika üzerine. Hani hepimiz Allende'yi e, Amerikalıların devirttiği değil mi şeyini tezini biliyoruz. Orada Şili'den birkaç öğrenci vardı benim sınıfımda. Bunlar asla öyle bir şeydir. Şili işte bayağı hani dediler ki bu bir Şili darbesidir. CIA'nın de işine geldi. Çünkü onlar da istiyorlardı Aliyende Küba müba hani o bağlantıların kopmasını. Ama dediler hani Şili'de de halk bunu önemli ölçüde destekledi. Hani e, sokaklara çıktı biliyorsun kamyoncular şunlar bunlar tencere tava çalma şeyleri. O dönemlerden başladı. Yani bir %100 CIA maşinasyonu hani bir film şeyi olarak iyi. Hani görüntü olarak. Ama siyasi tarih açısından tabii çok daha dikkatli olmak lazım. Hani eminim ki CIA ajanları çok aktifti. Çok hani yön verdiler. Ama mesela e, darbenin kendisinin nasıl bir darbe olacağı planlanması... ...hani daha çok Şili yapımı gibi idi diyorlardı o Şili. E zaten
2: plandama konusunda... Herhalde o dönemin Latin
1: Amerikalı askerleri
2: Amerikalılardan daha tecrübelidir darbe planlama uygulama konusunda. Bir de ama Toslo'dan da talep
1: var yani böyle bir şeyi yapın. Bizim 12 Eylül
2: gibi evet. aslında yani biz en ne kadar kabul etmek istemesek de 12 Eylül'ün de taban desteğinin olduğunu
1: gördük. E, sonradan da çünkü bu taban desteği Hı. önemli bir şey. Çünkü Pinochet yaşlandı artık ipler elinden kaçırdıktan sonra da to- ş- hala e, Şili'de e, çok ciddi bir desteği var ve bugün bile... Şili Anayasası'nın biliyorsunuz değiştirilmesi o kadar kolay bir şey değil. Bu kızlar sokağa çıktı hani eylemler falan yapıldı Şili'de. Hala bile birçok maddesi Pinochet'in ilk iktidarı bıraktığındaki o anlaşmaya dayanıyor. Ve onları ortadan kaldırıp daha özgürlükçü bir anayasa yapma konusunda hala Şili'de ciddi zorluklar çekiliyor. Kamuoyunun önemli kesimleri buna karşı olduğu için. Yani Peki. orada bir... Yani siyasi tarihi yazarken hani buradan yazmak lazım biraz. Şili'den bunu bilmiyordum. Bu
0: buraya o günden bugüne gelecek olursak mesela şu içinde geçtiğimiz şimdi 20 yılı bulan daha bir evet. canı bilmediğimiz bir süreç var. Siyasi bir süreç var. Evet. Mesela dönüp baktığımız zaman 40 yıl sonra, 30 yıl sonra ya da 20 yıl sonra bu süreci hangi dinamiklerine ayırarak incelemek gerekecek tarihi perspektifte.
1: Biraz böyle geleceğin tarihi gibi. Ben birkaç deneme yapmıştım bu konuda ama şu anda tabii tam içinden geçtiğimiz için sıcağı sıcağına ne söylenebilir ama yine böyle bir politik sosyoloji açısından bakacak olursak sanki bana şey gibi geliyor. Yani tabii üstteki dinamikler hani rejimin değişmesi bunlar bir çizgidir ama alttan gelen bir çizgi var. Bence o önemli bir çizgi. O da şunu çok açık gördük Türkiye'de. Yani son 20 hatta son 90 Soğuk Savaş'tan sonra buna katacak olursak 90'lardan sonra bir şey var Türkiye'de. Hani bir uyanış. Hani hep derler ya Şerif Hoca'nın dediği merkez çevrede çevrenin sonunda şey yapması. Hani oyuna katılması. Oyuna katılması, aktörleşmesi. Bu bence hani kendi siyasi aktörlerini kendi fikirlerini ortaya koyması. Şimdi bu çok önemli bir bannedir. Sadece İslami çevrelerin değil, çevrenin değil, Kürtlerin, Alevilerin, çevrenin diğer parçalarının da aktörleşmesi ve her bu tür aktörleşme süreci ilk aşamalarında biraz şiddet olur yani. Hani bu hani aktörleşir, aktörleşmez böyle olgun ruhlu ...görmüş, geçirmiş insanlara dönüşmez bu aktörler. Çünkü yeni çıktıkları için ortaya... ...kırmaya, dökmeye... ...ondan sonra... Haklarını almaya. Haklarını almaya <gülüyor> çok meraklı olurlar. Hak olmayanı da almaya, almaya kendisinde e, hak görmeye. Kendisinde hak... ...biraz böyle şey gibi düşün ...yeni büyüyen bir delikanlı bir genç kız gibi düşün ...böyle hani biraz kavgaya meraklı olurlar. Bir de... ...örgütlenme kapasiteleri az olduğu için... Bir kişi de kendilerini görmeye çok meraklı olurlar. Mesela rock <gülüyor> şey yapan, peşinden giden böyle genç insanlar gibi düşün. Şey. Yani bu dönem lider kültünün, parti peşinden gitmenin şiddet olayının en şey olduğu, yaygın olduğu dönemdir ve bunu 90'lardan beri uyanan çevrenin herkesiminde görüyoruz. Peki yani bu <gülüyor> eğilimleri hı hı. E, bu eğilimler Biraz şey olduktan sonra hani bittikten sonra geriye kalan ikinci, üçüncü nesiller daha şey olacaklardır. Bizim Atatürkçü nesillerin üçüncü, dördüncü nesillerinde nasıl? Hani, Mut edil. Mut işte Atatürk'te şöyle hatalar yaptı. işte Cumhuriyet dönemini eleştirmeye başlamak. Hani ilk dönemi düşünün. 30'lu 20'li 30'lu yılların Atatürkçülerini. Hani elde bayrak düşman üstüne şeklindeki Atatürkçüler kişiye tapınan. Ondan sonra hani partinin bayrağı altında toplananlardan 60'lı yıllarda bir eleştirel Kemalizm ortaya çıkmaya başladı değil mi yani artık? Ee, sanıyorum e, şu anda belli kesimler kendi 1930'larını yaşıyorlar.
0: Sonra taştan oturacak mı peki mesela? Yani artık böyle savrulmaların olmadığı bir Türkiye olacak mı? bu ee,
1: Vallahi batı tarihine baktığımızda yani batı Avrupa tam medenileşmesini diyelim bu sayede buldu yani herkes bir kurdunu döktü işte büyük, büyük kanlar döküldü Allah göstermesin Tabii öyle bir şey hiç asla beklemiyoruz ama yani o yani şöyle bir sorun yaşıyor toplumlar herkes aktörleşmesini belli bir faz farkıyla yaşıyor şimdi sen diyelim olgunlaştın büyüdün çocuğun da büyüyor e şimdi sen senin 13-14 yaşında yaşadığın her problemi onda da görmeye başlıyorsun Şimdi orada tabii sorun ya bu ne biliyorsun bunun geçeceğini ama yani o da onu geçecek. Geçmeden de olmuyor. Geçmeden mi? de olmuyor. Yani şimdi bu dünyada da benzer faz farkları var. İşte Batı toplumları var, doğullar var. Çin mesela diyor ki kardeşim sen diyor bütün dünyayı kirlettin zamanında sanayileşin şimdi bırakmıyorsun ki. Ben de şöyle bir kirleteyim, şöyle bir sanayileşeyim, bir hük- hükümran olayım, bir krim dökeyim, bir iki dünya savaşı çıkartayım <gülüyor> falan mı <böyle>, tamam? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani burada çok önemli bir şey yani Türkiye'de de bence farklı tarihselliklerde yaşayan hani farklı historistilerde yaşayan kesimler var. Bunların e, ne zaman hani belli bir an gelecek mi ki hep birlikte oturup ya yıkırdık döktük ama işte hani artık barışma zamanıdır diyecekleri bir an Türkiye'nin hakikaten demokratikleşeceği ve konsensusa varacağındır. Bu Başka toplum Almanya'da oldu mesela. Hala bile orada da tabii Doğu Almanya katıldıktan sonra farklı bir faz geldi. Orada da bak şu anda şey başladı. Doğu tabii Almanya'da ayrı bir telden sağ, çalıyorlar. Aşırı sağın güçler. Aşırı sağ güçler. Yani şey çok zor. Belki de şunu demek lazım. Yeterince şimdi total bir konsensus beklemektense belki şunu demek lazım ki ben bunun işaretlerini görüyorum. Muhafazakar kesimlerden, Kürtlerden, İslamcılardan, layıklardan yeterince bir kritik kitle... Bu şeye ulaşırsa olgunlaşma aşamasına diyelim onların oluşturacağı demokratik hegemonya diğerlerinin üzerinde de bir tür e, hani düzenleyici etki yapabilir. Ancak bunu bekleyebiliriz bence. Zaten
2: hani. o da süreç içinde kendiliğinden olabilecek bir şey yani e, haydi barışalım
1: hep birlikte, Toplumsal barış... Yani, kavga etmeye takate kalmayınca şey mecburen yani. barışıyorsun herhalde. Ama o herhalde. öbür tarafta hep kavga etmeye meyilli kesimler kalacaktır yani. Ama önemli olan onun hegemonik olmaması, egemen olmaması, öbür tarafın egemen olması ve ama demokrasi her zaman Batı Avrupa bizi bunu, şunu gösteriyor ki her zaman e, bir kriz anında, bir çöküş anında hadi kavga edelim ya eski günlere dönelim diyen e, insanlar çıkacak bir Küçük İspanya ziyaretim oldu. Barcelona'da bundan iki hafta kadar önce bir konferans için. Bir barda böyle oturuyoruz konuşuyoruz falan. Ben de Franco hakkında atıp tutuyorum. Orada bir İspanyol arkadaşım var ne dedi biliyor musun? Dedi ki beş yıl önceki gibi değil artık burası dedi. Ne demek istiyorsun dedim. Beş yıl önce herkes Franco'ya istediği gibi atıp tutuyordu. Ama dedi şimdi birçok Franco'cu var etrafta dedi. Yani Franco'nun iyi işler yaptığını düşünen mesela bu Katalanlar bak ayaklanıyor, Frank o zaman iyi ki bunların hani tepesine vurmuş diyen, çok sayıda insan var dedi. Mesela orada da o uyuyan şeyler, ben artık hani tamamen uyuduklarını, kalıcı olarak uyuduklarını zannederken uyanmışlar. Yani aslında demokrasi bir tür çoğunluğun demokratik konsensusunu sağlamak, ama bunu sürekli sürdürülebilir kılmak için de her gün onu yeniden üretmeyi gerektiren bir rejim. Hani artık biz olduk dediğin anda da aslında öbür tarafın uyanma ve onu parçalama şeyini, e, ihtimalini artırıyorsun. Belki de siyasi tarih yazarken bu konsensus nasıl oluşacak? Nereden oluşacak? Hangi aktörler bunun içine katılacak? Evveliyatı nedir gibi şeyleri, literatürü bugün biraz üretmeye başlamamız gerekir diye düşünüyorum.
2: Ya, o tarih değil <gülüyor> bilim kurgu da olabilir. <gülüyor> Aslında
1: keşke birisi de onu yazsa. Biraz edebiyat yazsa. Biraz e, bir dizi film çekilse bunun için. Televizyon dizisi çekilse. O diyalogları altan. Böyle zaman, şeyler oldu.
0: Mesela e, bugünü anlamak için şu var mı elimizde? Hani, az önceki sorunun başında yani, merkez-çevre ilişkisidir, çevredekilerin e, merkeze doğru ilerlemesi, merkezin yeni merkez olmaları Çevredekiler nasıl çevreye gitti ve neden böyle bir çevre oldular sorusunun cevabını veren kaynaklar var
1: mı? Valla Şevket Pamuk'un ve Alpay Filistek'in Tekindi Sabancı Üniversitesi'nden ama Şevket Pamuk'un başını çektiği çok küçük bir iktisadi tarih araştırmaları grubu var. Çağlar Hoca'nın da Bununla ilgili birkaç çalışması var. Zafer Toprağ'ın bununla ilgili birkaç çalışması var. Ve adını şimdi anmadığım beni affetsinler. Başka hocalarımızın genç yaşlı vardır. Yani bu iktisadi süreç içerisinde geride kalan, şeye katılamayan, zenginleşme sürecine katılamayan, dolayısıyla hem ekonomik açıdan hem sınıfsal, etnik, dilsel, mezhepsel açıdan kendisini... Dışlanmış bulan ve orada kalan kesimlerin tarihi çok az anlatıldı öyle söyleyeyim. Yani Şevket Hoca en son çıkardığı şeylerde iktisadi tarih kitaplarında bize e, biraz anlatıyor. Bir tane kitap yazacaktı o çıktı mı tam bilmiyorum kendisi beni affetsin. Bu azınlıkların ek- ekonomiye katkısı ve azınlıklar gittikten sonra Anadolu'dan e, gittiği şehirlerdeki ekonomik durumun ne olduğu hakkında bir şeyler e, yazıyordu. O mesela bize çok şey söyleyebilir. Karadeniz'den Ermeniler ve Rumlu, Rumlar gittikten sonra, İstanbul'dan, İzmir'den Rumlar gittikten sonra mesela durum ne oldu? 20-30 yılda düştük mü çıktık mı? Kürtlerin mesela ekonomik tarihi çok bilinen bir şey değil. Kürtler hep siz bizi ezdiniz, bozdunuz derler ama bu gerçekten öyle midir? Durum nedir çok fazla bilinen bir şey değil. Cumhuriyet oraya ne kadar yatırım yaptı, ne kadar geri geldi bu, ne oldu, ne bitti? Göç bile çok bilinen bir şey değil. Kısacası bu çevreleşme ve merkezleşme süreçlerini biz Şerif Hoca'nın çok genel kavramlaştırma düzeyinde biliyoruz ama bunun altında yani bu göçler hakikaten iktisadi süreçler konusunda dediğim gibi kapsamlı bir şey yazılmış değil. Keşke biri öyle bir kitabı otursa şimdi yazmaya çalışsa. Mesela evet, bu bugün için o çevreleşme süreçleri gibi kitaplar. evet hı Türkiye'de hı. çevreleşme süreçleri gibi evet müthiş bir eser oldu bu podcast'in bu bölümlerinde bir proje çıkarmış artık. olduk
2: <gülüyor> sen niye yapmıyorsun
1: <gülüyor> ben aslında şu anda şeyi çalışıyorum biraz kendim yıllarda yıllardır Türk siyasetine giriş dersleri veriyorum bir tür aslında büyük kitap yazmaya soyundum şimdi ben böyle bir modernleşme sürecinde Türkiye falan gibi bir şey yazacağım. Biraz da şeyin üzerinde duracağım, merkez sahanın üzerinde duracağım. Bir de son 20 yıldır 10 tane kadar şey yaptık, büyük ulusal anket çalışması yaptık, muhafazakarlık üzerine, Avrupa şüpheciliği üzerine falan. Onlardan da son 20 yılda kamuoyunun böyle bükülmelerini ve şeylerini izleyen bir bölümü de içeren bir kitap yazmayı düşünüyorum. ...böyle bir projem var. Biz evet de bekliyoruz. evet <gülüyor> bize de okumak düşecek. <gülüyor> Merakla bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Hakan, çok teşekkür çok dediniz. teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum ikinize de. Çok sağ olun. Sizi tekrar görmek harika. Sizi de öyle çok sağ olun. Sizin. En son
2: çok yıllar önce NTV'de bir seçim gecesinde beraber yayın evet. yapmıştık. Beraber mikrofon karşısına geçmiştik. Evet.
1: Biz daha Mirgül'den yani daha, daha önce karşı, yani daha yakın zamanda CNN'de benim e, albümler çıktığında konuşmuştuk. Doğru, evet. müzisyen olarak konuşmuştuk. Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dinleyenlerin büyük bölümü biliyordur, bilmeyenler de Google çağındayız. <gülüyor> Bir araştırsınlar bakalım. Bakalım ne çıkacak evet. <gülüyor> Bu güzel sesin sahibinden başka neler duymuşuz. Çok
1: teşekkür <gülüyor> ediyorum. Hakan Tekrar sen çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok keyifli sohbet.